0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hola, yo soy Eddie Warman y eh, me voy a tomar la libertad de quitarme el tapabocas. Eh, estamos empezando hoy una sección que se llama Inmigrantes y Refugiados. Es un programa especial dedicado a hacer memoria de aquellas personas que tuvieron que salir de su país, cualquiera que sea el país, cualquiera que sea la religión. La raza, el origen, que tuvieron que salir por alguna razón, por genocidio, por eh, discriminación, por racismo, por cuestiones políticas. Económicas. Por cuestiones económicas. Y empiezo con una, un, un recorrido familiar. Eh, estoy con mi tío Alberto Warman, el doctor Warman, muy famoso, oftalmólogo eh, en México. Hermano de mi papá. ¿Por qué comienzo con él? Porque es la primera parte de una historia que, como he contado en otras ocasiones en el programa, en los diferentes programas, mi familia tuvo que huir de Polonia, mi abuelo materno de Rusia y Polonia, porque estaba en las dos partes, vendía pieles en Siberia a los 16 o 17 años, y... ¿A qué se debe que haya tenido que huir? ¿Y por qué llegó a América? ¿Por qué llegó a Estados Unidos? ¿Por qué llegó a México? Ese es otro capítulo. Pero del abuelo paterno, eh, que me lo cuente mi tío para que ustedes lo conozcan, ¿cuál es el origen de esa diáspora, de esa emigración de Europa antigua, de Europa de 1900, ...hacia América, ¿por qué tuvieron que salir? Gente que llegó a los distintos países como puede ser Argentina, Chile, México... Eh, ...Canadá, eh, puede ser África, podría ser la India que tuvieron que partir... ...o de la India a otros países que van sin un peso, van con una mano por delante nada más y lo que traen puesto, algunos con unos diamantes encajados que lograban tener, o algunas joyas eh, metidos en, algún, en, en partes del cuerpo que les permitía eso poder pagar su eh, supervivencia. Son momentos que en el recuerdo te pueden poner la piel chinita, pueden ser dolorosos, eh, alegres algunos de ellos, y yo les quiero presentar a mi tío, el doctor Alberto Warman, a quien admiro, respeto mucho, hermano, a mi papá. Y pues, Beto, empecemos con la historia. Primero, gracias por recibirnos, estamos en pandemia, eh, ya vacunados, eh, los dos eh, estamos usando máscara en su casa, pero por eso guardo esta distancia de más de dos metros para eh, respetar lo que indica la sanidad.
0: La emigración de de mucha gente, judíos o no judíos, pero yo me voy a concentrar a los judíos, que vino a América, varía en diferentes épocas. Este, no quiero hablar de las épocas antiguas, porque a México vinieron muchos refugiados de España en el siglo XVI y XVII, pero esa es otra historia. Pero lo que quiero decir es que sí había en México una... Tradición, hay pueblos judíos que, que, que originarios desde ese tiempo están muy bien localizados y hay historias conocidas. Sí, me un historiador que
1: hacia la época de, de la conquista, ah. del descubrimiento de América, de la conquista, salen muchos judíos de España y se van hacia Monterrey y Guadalajara o hacia el norte hacia, del país. Hacia el norte del
0: país, eh, sí. Este, en, 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 hay varias comunidades, este, yo quisiera mencionar así rápido una aquí en Pachuca, es una comunidad de en, en, nacionales mexicanos aut, casi autóctonos que conservan la religión judía porque vinieron en esa época, están muy bien este, relacionados con, con, es más, tengo entendido que el gobierno de Israel mandó construir un parque, un parque nacional ahí en Pachuca, como con una donación de, de ellos para, en honor de esos... De esa comunidad. De esa comunidad. Pero, en fin, de los tiempos modernos, este, hay varias épocas de emigrantes. Me voy a concentrar judíos, pero... Aplica a la situación de europeos de esa época. Este, a finales del siglo XIX vinieron una ola de, de judíos buscando trabajo. Es más, ahí conozco una persona de nuestra familia, el señor Wolfovich, que vino y no venía a buscar trabajo, era un joyero importante y estableció en México eh, joyerías importantes, tengo entendido que este, tuvo clientes muy importantes en la primera parte del siglo XX, aquí en México, y creo que tuvo que ver algo con la fundación del Banco de Londres y México, también tuvo algún este, que fue el primer eh, no sé si fue el primero, pero fue de los primeros bancos europeos que se establecieron en México, y sí fue el único que se quedó después de la expropiación petrolera. Este, bueno, ese señor se regresó a Europa y, y, y pasó la, la persecución de Hitler en Europa y después regresaron otra vez después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es otro grupo de gentes que vinieron por la persecución del Holocausto. La emigración de mis padres es de otra época. Es del periodo después de que terminó la Primera Guerra Mundial, o sea, de 1918, 1920, en adelante. Vinieron muchos europeos de diferentes eh, eh, religiones, América, principalmente a Estados Unidos. Mi padre, el abuelo de, de Eddie, nació en un pueblito de Polonia, más cerca de la parte oriental, de una familia de relojeros. Mi abuelo era relojero. Mi hija Susi hizo un viaje a Polonia hace tres o cuatro años a buscar raíces y encontró actas de nacimiento del papá de mi papá. Okay. Y ya decía que él nació un, en 1824, nació un señor David Warman eh, eh, máster. Clock Master, relojero maestro. maestro. Y mi padre nació en 1901. También siguió la profesión de relojero de, de su padre. Ese joven relojero fue a buscar trabajo a otro pueblito, de Polonia que se llama Zamos, muy famoso por su comida y un señor que tenía una tiendita de relojes lo tomó para que compusiera relojes. Ese señor se casa con la hija del el relojero, de relojero que, le, que le dio trabajo y esa es la familia Grig la familia Grig, o sea de la mamá de mi papá y que les voy a enseñar una fotografía es, estaba formada por seis, cinco hijas y dos hombres y la el, la mamá era, por supuesto, una abnegada este, ama de casa. No, cam, no eran campesinos en el sentido de que trabajaban el campo, pero eran un punto más en la, en la escala económica. El, el papá era maestro del templo, de, 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 educaba a los niños, y se quiso casar y le dijo el, el, el hermano relojero que lo contrató, le dice, pues ¿por qué no te casas con mi hermana? <risa> bueno, fue y se casó con la hermana y le dijeron, pero tiene que ser la hermana grande, Esther, te, así que espero que te guste. Okay. Arreglaron el matrimonio. Pues obviamente le gustó a mi papá y se casaron. Pero su posición económica y de perspectiva en el mundo era muy limitada. Entonces, mi papá decidió, como muchos de sus amigos, había una corriente de, entre los jóvenes de emigrar y que se quería venir a América. No era nada fácil. El, México era un país tropical, desconocido en, en, en Europa prácticamente pero en Estados Unidos hubo un movimiento hacia Estados Unidos hubo un movimiento de emigración muy fuerte y eh, la emigración de Estados Unidos te pedía que algún familiar o conocido o persona establecida te pidiera, mi papá tenía unas medias hermanas que ya habían estado en Estados Unidos, creo que estaban en San Francisco y con esa idea, con el nombre de las hermanas, hermana. este se embarcó de Polonia y se vino solo, dejando a mi mamá con mi hermano David, el papá de Eddie, que ya había nacido y con una Hermanita de dos años, Sara.
1: ¿Cuál era la situación ayer o sea, ¿Qué se vivía? ¿Qué pasaba entre Mira, los bolcheviques, entre el, el, el movimiento revolucionario? Lo que estaba
0: pasando era que en Europa Oriental, Polonia, este, la parte oriental de Rusia, eh, después de la Primera Guerra Mundial, por supuesto que hubo una epidemia que se conoció mucho ahorita por, para comparar con la epidemia de México, una epidemia muy fuerte, con mucha gente enferma, pero la situación económica era muy pobre en esa parte de Europa, pero más pobre para los judíos porque no tenían oportunidades. En las universidades, en la mayoría no aceptaban judíos, en algunas este, sí, como en la de Varsovia, y podían aceptar 2% de, de la población de, de universitaria de judíos solamente.
1: ¿Era tan grave como
0: el racismo negro eh, o de los negros en Compa Estados Unidos? Comparado, porque además no es nada más de que no los querían, no, no los querían en la calle, no los, este, los tomaban como ciudadanos de segunda clase. Y para entonces el... el el, la revolución rusa ya estaba muy avanzada y había muchos judíos que estaban muy bien informados de la, del cambio social eh, ¿Qué se vivía? Imagínese usted
1: Polonia, 1910, 1920, 1925 eh, recién terminada la primera guerra mundial ya gestándose la Segunda Guerra Mundial, una Alemania destruida, eh, un movimiento revolucionario eh, durísimo que venía en puerta con los bolcheviques, eh, acabar con el régimen, acabar con los ares, la gente que había hecho dinero, que eran empresarios, que eran industriales, que habían comenzado con toda esta transformación industrial haciendo fábricas, eh, ¿Qué pasaba con eso? El maestro, el joyero, el doctor, el científico, el que, que buscaba una vacuna o el que buscaba eh, un antibiótico, o que buscaba eh, la anestesia, tan fácil como eso, el alcohol, la anestesia. Entonces, ¿qué sucedía en Polonia? Eh, acuérdense que se dieron muchos eh, científicos, es un país... Eh, altamente eh, y profundamente dedicado a la investigación de la ciencia y la tecnología. Madame
0: Curie,
1: Madame Curie por ejemplo, que eh, ella descubre el rayo X, el, el rayos X el mercur, el, a partir del mercurio, no, o, eh, o de, bueno, hace descubre el rayo, el rayo X y cuánto se puede avanzar con el rayo X para determinar una enfermedad. Y le preguntaba yo al doctor Alberto Guarman, mi tío, hermano de mi papá, hermano hermano de mi papá, él ya nace en México, pero su hermano, mi papá y su hermana, mi tía, emigraron de Polonia. Imagínese el tiempo en el barco que apenas había para pagar, que iban a llegar a Estados Unidos, no sé cómo llegaron a México y qué fue lo que pasó, o sea, cuando tu abuelo, cuando tu papá dice, "Me voy" y deja a su papá, un momento la idea muy doloroso de, de venir
0: a establecer un negocio para traer a los demás después. El caso es que cuando el barco llega a Veracruz con algunos otros emigrantes, resulta que Estados Unidos había cerrado la cuota de migrantes. Y entonces unos amigos que estaban en el barco le dijeron, «¿Pero qué vas a hacer a Estados Unidos? No seas tonto» bájate aquí aquí es una tierra maravillosa aquí en México los que tengo familiares que ya han llegado y están muy bien y, y, y ven aquí tienes por venir pues mi papá se bajó en Veracruz
1: porque no lo dejaron entrar a Nueva York pero
0: ni ni, ni llegó a preguntar acababan de, de cerrar la, la, el, el, la frontera la frontera pero no llegó ni a preguntar los, compañ los eh, compañeros del barco le, le dijeron, no hombre, quédate aquí, y mi papá se quedó en México. Los otros comerciantes mexicanos que estaban tan bien, eran vendedores ambulantes en la zona de la Merced, que vendían corbatas, eh, casimires. casimires, zapatos, lo que podían, esos eran los, los que según... Los compañeros estaban súper bien.
1: Y que, no, que habían llegado sin hablar el idioma, además. Ni,
0: no hablaban el idioma, no tenían ni idea del, de la psicología, pero encontraron gente muy buena eh, aquí que de algún modo pudieron sobrevivir. Tengo hijos y sobrinos que se han ido a especializar en, eh, al extranjero en actividades eh, profesionales, y piensan que extrañaban, mientras estaban estudiando allá, que extrañaban a México porque aquí se vive como en el primer mundo. <ríe> Viviendo ellos en el primer Viviendo mundo. Viviendo en Londres y, y, y en eh, Texas y en... Dijeron, no, México es el primer mundo y lo extrañaron para vivir y todos regresaron para vivir Mi aquí. Mi mamá
1: también, que cumplió 99, dice, ¿México para mí es lo mejor. Yo amo México, quiero que me entierren en México el día que me muera. Eh, amo a los mexicanos, ahí están los reportajes, los, las grabaciones publicadas. México me ha dado todo y yo quiero, dice, morir en México.
0: Y además, este, eh, nos gusta la el mexicano, nos gusta la forma Mucho. de vivir en México. Yo me fui a especializar al extranjero y extrañé a México muchísimo. Ya no me aguantaba para regresar.
1: Yo, yo te quiero agradecer, Beto, esto y estas imágenes que ahorita que las filmen las vayas describiendo que son, por este tiempo, por esta plática, espero no haber removido sentimientos o, o sedimentos.
0: Al contrario, eh, wow. los, todos los, los, los eh, recuerdos que tengo de padres en los primeros tiempos y en las dificultades son, son lindos, son... Son, todos son de entusiasmo, de esperanza, de, de construcción, ninguna eh, de, de regresión. Me voy a parar a
1: darte un beso.
0: Tú también eres mi tío preferido. <risa> Eddie.
1: Gracias, con esto eh, concluimos esta primera parte de este primer capítulo de Inmigrantes y Refugiados y vamos a entrar hasta donde nos dejen entrar, en sus corazones, en sus familias, en sus casas, iremos a sus casas y pues nuevamente muchas gracias Beto y muchas gracias a ustedes, muy buenas noches eh, Hace unos días vi una noticia que me dejó impactante que es el tema de eh, más problemas respecto a la vacuna del coronavirus y es que eh, en lugar de ir para atrás bueno, sí vamos para atrás efectivamente en el tema de libertad porque tenemos que continuar con medidas muy estrictas, ya que el virus, de acuerdo a la cepa o a la variación delta, ha crecido mucho y todavía hay infinidad de gente no vacunada en muchos países, como en México, y pues empieza a haber un aumento de contagios, ya hay alerta de poder cambiar de semáforo a naranja o a rojo. En Países en Europa empiezan a tomar medidas muy estrictas para sus fronteras, y Carol Perelman, usted la conoce, químico, farmacéutica, bióloga de la UNAM, quien siempre nos hace a favor de estarnos platicando acerca de cómo está cambiando o qué está sucediendo en todo el mundo de la pandemia y del coronavirus, pues hoy está también con nosotros. Y te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas, Carol. Pues está fea la cosa, ¿verdad?
2: Pues mira, Eddie, no es de sorprender que la variante Delta esté desplazando a las demás variantes porque es lo doble de contagiosa que el virus original. Entonces, yo no me preocuparía, digo, a pesar de que se llama variante de preocupación, así les llaman a estas variantes, que por lo pronto tenemos cuatro, que es la alfa, la que primero se encontró en Gran Bretaña, la beta, que es la que primero se encontró en, América, en, en Sudáfrica, y la P1, la, la gama, que es la que se encontró inicialmente en Brasil. Y ahora Delta, que inicialmente se encontró en India. Eh, bueno, en octubre su precursora, que fue la B1.617, y ya luego, durante esta, esta irrupción, esta, esta eh, enorme eh, ola que vimos en India, es que surge la variante Delta, que es la B1.617.2, de la cual tú y yo ya habíamos platicado que había, había también surgido ahora la plus, que es la B1 A 1 este AY.1, pero bueno, a ver, dejando todos los nombres, ¿qué significa? Lo que mm. significa esta variante, lo que hizo es fue cambiar con estas mutaciones nuevas que tiene, cambiar su proteína de la espícula, ¿te acuerdas que el coronavirus tiene estos picos? Entonces su pico, digamos, es mucho mejor y más fácilmente, como una llave a una cerradura, abre más fácilmente las células, entonces es mucho más transmisible, que finalmente biológicamente estamos viendo al virus evolucionar y biológicamente es una característica que le conviene al virus, porque lo que él quiere el virus es propagarse con mayor facilidad. Sin embargo, eso no significa que el COVID que da esta variante delta sea peor. No parece, y todavía no hay una evidencia clara de que los casos sean más graves, ni más letal, ni más virulento, no, pero sí más contagioso, por lo cual ten podemos tener más casos positivos. Pero por eso es tan importante seguir con la vacunación, eddie porque esta variante está dando principalmente a los jóvenes y no es porque la variante Delta específicamente cambió para atacar a los jóvenes, no. Más bien porque las vacunas están funcionando en los adultos mayores. Entonces, pues como los jóvenes son los que andan ahora más desatados y bueno, ya todos cansados con la pandemia, pues queremos festejar el verano, festejar fin de, de cursos, no sé, pero... Si hemos visto un aumento en casos, principalmente en, en jóvenes, pues porque son los que menos están cuidando y los más desprotegidos, los más susceptibles sin vacunas. Hay un estudio muy interesante que salió de Gran Bretaña que encontró que la vacuna de Pfizer con una sola dosis era solamente 33% eficaz, lo mismo que AstraZeneca con una dosis, contra la variante Delta, mientras que con dos dosis, Pfizer aumentaba 88%, que es menor al 95% que veíamos con otras variantes anteriores, pero sigue funcionando Pfizer. Entonces las personas con doble vacuna de Pfizer están, tienen una protección para no tener casos sintomáticos de COVID-19 y con AstraZeneca baja esta eficacia de, en vez de 66%, que era con otras variantes, con variante Delta de 60%. Ahora, lo buena noticia dentro de todo esto, hoy día, aunque vamos a ver cómo esta variante va a empezar a desplazar las variantes que tenemos, posiblemente ya lo estamos viendo en la Ciudad de México, la, la, eh, el consorcio de, de monitoreo, el consorcio de genómico que está monitoreando, de vigilancia genómica que está monitoreando a las variantes en el país, justamente hace un ratito subió a Twitter, cómo la variante Delta del mes pasado a este mes, ya tiene más del 50% de los casos en la Ciudad de México en la, sí. la zona de la Ciudad de México porque es increíble la rapidez como se está contagiando, hay un video que salió de Australia que es bastante escalofriante donde dos personas se cruzan en un centro comercial y solamente al cruzarse es cómo se contagian. Entonces tenemos que usar el cubrebocas, ya parecemos disco rayado, pero el cubrebocas sí funciona porque previene que este virus que puede estar quedándose flotando por horas en el aire no entra en contacto con nuestra nariz, con nuestra boca, que es la vía de entrada principal del coronavirus. Por eso ese mensaje que oíamos de Estados Unidos que los vacunados podían estar sin cubrebocas posiblemente ya se empiece a echar para atrás, Edi, porque ya lo vimos en Los Ángeles hace unos días, dijo los vacunados sí les recomendamos usar cubrebocas, especialmente en espacios cerrados, porque las vacunas sí funcionan y estamos viendo en países como Israel que a pesar de que los casos por la variante delta están aumentando, no las muertes, porque estas personas que se están contagiando, algunos vacunados, pero no están muriendo, o sea, la gente susceptible, los jóvenes, los no vacunados, son los que vamos a ver ahorita aumentar los casos en ellos, pero sin duda las vacunas están protegiendo a los que ya tienen los esquemas completos. Entonces, ¿qué hacer frente a Delta? Seguir con los cubrebocas, vacunarse lo antes posible, ponerse el refuerzo porque esas segundas dosis son sumamente importantes y pues saber que seguimos en pandemia y tenemos que realmente seguir cuidándonos, ¿no? Esto no ha terminado.
1: Ahora, hay eh, lo que eh, pueden llamar la inmunidad híbrida, que son aquellas personas que sí tuvieron coronavirus, pero que ya se vacunaron. ¿Ellos eh, cuánto riesgo tienen a contagiarse nuevamente, Carol?
2: Pues no sabemos, Eddie, porque no sabemos bien a bien la inmunidad que deja COVID-19 ¿Qué grado es en cada persona? Cada persona sobrevive del COVID-19 de diferentes maneras y hemos visto reinfecciones, o sea, hemos visto que algunas personas con esta eh, eh, inmunidad después de tener COVID-19 sí pueden reinfectarse, aunque no son tan comunes, sí existen y por el otro lado personas que son asintomáticas están presentando unos niveles de anticuerpo increíbles. Entonces, por eso la recomendación es, a pesar de que tuviste COVID-19, sí hay que vacunarse porque lo que sí conocemos y estudiamos es la respuesta inmunológica después de la vacuna. Si ya tuviste un COVID previo, bueno, pues va a ser todavía más robusta esta respuesta inmunológica después de la vacuna porque ya va a ser un reconocimiento y un simulacro a tu sistema inmunológico. Pero sí, por eso hay que vacunarse, no hay que confiar en la respuesta inmunológica que tuvimos por haber sobrevivido COVID-19. Y algo también interesante, Eddie, de la variante Delta, es que han cambiado un poco los síntomas. Todavía no está muy definido esto que te voy a contar, pero pareciera que se presenta con un poco menos esto de la pérdida de olfato y pérdida del gusto, no parece ser muy representativo de Delta, y sin embargo sí parece que lo que se está presentando es un cuadro más gripal, o sea, pareciera que hay más escurrimiento nasal, un poco más de dolor de cabeza, dolor de garganta, como que Delta se podría parecer más a un cuadro estilo gripa que esta pérdida de olfato o pérdida del gusto que veíamos con los otros coronavirus, aunque todavía no es algo que está completamente definido. Lo que sí es de que sí estamos esperando porque... Por su alta contagiosidad, sí estamos esperando verla de una forma muy, muy predominante en los próximos meses. Estados Unidos ya está planeando y ya está, lo, lo dijeron sus oficiales, de que para agosto será la variante predominante. En solamente cuatro semanas subió de haber sido el 3% de los casos nuevos, 6%, 10%, 20% y ahora es 26% de los casos nuevos en Estados Unidos es por la variante Delta. Y bien importante lo que te voy a platicar porque... Este aumento de casos se está dando principalmente en los condados que tienen menos del 30% de vacunados con esquema completo. Es decir, estados, por ejemplo, como Missouri, que tienen un menos del 30% de esquema completo, eh, son los que están viendo este aumento de casos por Delta. Y interesante, seguramente me vas a preguntar, ¿cómo vamos con la vacuna en México?
1: Es correcto, sí.
2: Pues la vacuna en México, este, tengo el dato de, de 28 de junio, llevábamos más de 30 millones eh, de personas con vacuna, o sea, el 34% de mayores de 18 años tenían alguna vacuna, 19 millones de mexicanos con dosis completa, 11 millones con medio esquema, lo cual es menos del 30% por lo que sí estamos ahorita susceptibles, por lo que debemos de seguir con la vacunación, que sí tenemos, fíjate que en el suelo mexicano ya tenemos casi 55 millones de dosis, y aplicadas no tenemos más que 42. entonces ¿Seguimos tenemos que... con, con 10
1: o 13 millones en bodega?
2: Eh, Te seguimos, espero que estén en refri no en bodega, pero sí, 12 millones. <risa> tenemos 12 millones de dosis que no se han aplicado, Eddie y que urge aplicar al menos para terminar de cubrir a estos 11 millones de mexicanos que tienen esquema a la mitad y seguir con la vacunación y yo ya abriría la vacunación ya la están abriendo a, a, a mayores de 30 pero yo la abriría ya a todas las edades a ya. todo el mundo, ahora claro. sí que urge vacunar porque no queremos que nos llegue el agosto, septiembre, la entrada a clases, luego el otoño y más nos vale vacunar a lo máximo que podamos antes de que comience el otoño
1: Ahora, yo recuerdo que, haber leído, Carol, y creo que en alguno de los eh, mails que tú y yo, mensajes que intercambiamos, eh, se hablaba de que esta eh, variante eh, puede ser eh, más fácil, más, más transmisible que el virus original, eh, con la variante que estamos hablando, y a lo mejor por eso... Eh, Haces referencia al caso de estas personas que caminaban en un centro comercial en Australia y solo por ir caminando y cruzarse se contagiaron, ¿correcto?
2: Correcto, es, es lo doble de transmisible. ¿Te acuerdas que por ahí de enero platicábamos que la variante alfa que se detectó en Gran Bretaña uh -huh. era más contagiosa que la original? Y por eso Gran Bretaña se apuró a poner las primeras dosis de sus vacunas en enero, fue una... Eh, ellos. No siguieron los protocolos autorizados eh, en los estudios clínicos de Pfizer de tres semanas de intervalo y los sacaron a 12 semanas Pfizer de intervalo con tal de vacunar con primera dosis a la mayor parte de su población. Esa fue una medida que tomó Gran Bretaña frente a Alfa, que era más contagiosa. Bueno, Delta es 60 uh -huh. más contagiosa que Alfa y es 100 más contagiosa que el virus original. O sea, lo doble. Si una persona contagiaba a dos, Delta contagia a 4. Entonces eso hace que el crecimiento sea mucho más dramático. No necesariamente son, son COVID-19 más severos, esto es importante, pero sí más gente contagiada, lo cual puede hacer que se saturen de nuevo los centros de salud porque hay más gente que puede estar enferma al mismo tiempo. ¿no?
1: Ahora, eh, nada más recordando, Delta es una variante que se genera en la India. Eh, Alfa es una variante que se genera en Reino Unido y Gamma es la variante brasileña. ¿Las tres ya están en México?
2: Sí, y también tenemos en México eh, a Beta, en menor medida, pero Beta es la que se generó en Sudáfrica y que vimos que, por ejemplo, AstraZeneca era prácticamente inservible frente a Beta. Eh, Beta es la eh, Sudáfrica, todas ya están en México, en menor medida que Alfa y que eh, Delta, pero también tenemos la P1. La P1 la tenemos sumamente bien distribuida. Los invito a ver las publicaciones del Consorcio de Vigilancia Genómica. Las está sacando ya en Twitter. Está sacando unas infografías con cómo está distribuida. Eh, ya sacó de Delta, ya sacó de Gamma, de cómo están distribuidas en la República Mexicana y vemos esos focos rojos que veíamos desde hace varias semanas tú y yo, Edi, de cómo estaban Baja California Sur y la península de Yucatán subiendo los casos y no es de sorprender ahí es donde están estas variantes que son mucho más contagiosas claro en los centros turísticos donde estamos recibiendo mucha gente y donde además hay mucha más apertura bueno pues ahí es donde estamos viendo estos estas variantes llegar y distribuirse con mayor este, rapidez
1: ahora eh, por qué entonces eh, leía yo Carol una declaración de el eh, subsecretario López Gatel que afirmaba que estas variantes eh, no tienen evidencia de ser más agresivas o ser agresivas, eh, pero sí pueden ser hasta 60% contagiosas. No entiendo eh, si es un juego de palabras o, o cómo me pierdo. Continuó platicando con Carol Perelman, usted la conoce, decía yo, Químico, farmacéutica, bióloga por la UNAM, nuestra más importante y única asesora, y no queremos tener otra asesora relacionada con el tema de eh, el manejo del, de las vacunas, el coronavirus, eh, colaboradora de nosotras, que, eh, de nosotros que admiramos muchísimo. Preguntaba yo a Carol hace un momento porque hoy hay una declaración del subsecretario López Gatel, donde dice que no existe evidencia que estas nuevas variantes de las cuales hemos mencionado hace un momentito, de delta, de, eh, gamma, delta, beta, eh...
2: Y espero no seguir acabándonos el alfabeto griego.
1: Exacto. Ya, ya no sé en cuál voy. Eh, dicen que puede ser más agresiva, pero eh, no, no tanto, pero sí más contagiosa. ¿Me puedes explicar la diferencia entre agresiva y contagiosa?
2: Sí, con muchísimo gusto. Y es que ahorita es muy difícil de que podamos darte más claridad, Eddie, porque fíjate que, bueno, como bien estábamos platicando, la variante Delta se detecta por primera vez en la India pero ellos tenían este brote tan extraordinario, exorbitante, que poca información pudimos recabar y no sabíamos mucho todavía hasta que esta variante llegó a Gran Bretaña, que tiene una investigación y un seguimiento extraordinario. Y gracias a ello es que estamos teniendo toda esta información que podemos compartir hoy. O sea, sabemos que es más transmisible. ¿Eso qué quiere decir? Que se contagia más fácilmente. O sea, es decir, si yo antes... Un ratito, estar con una persona eh, con cubrebocas en un espacio abierto podría no contagiarme de alguien positivo. Ahora con esta variante delta es lo doble de contagioso. Entonces, ¿debo de estar la mitad del tiempo o con lo doble de protección? Si me explico, O sea, es mucho más contagiosa, es lo doble de contagiosa que el virus original. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona contagiaba dos, ahora contagia cuatro. Okay, okay. La epidemia es más grande. El número de enfermos podría ser mayor. Pero eso no quiere decir que cada persona que tiene COVID-19 esté más grave y que este virus sea más virulento. Incluso está en el interés del virus, o sea, biológicamente hablando, es del interés del virus contagiar más, porque así se expande más y está más presente en todos lados y se transmite más y se replica más. Sí, se expande su población. Correcto, correcto. Pero no está en su interés ser más letal porque entonces pues, ya no encuentra a quién contagiar. Entonces, no sabemos, hay virus que con el tiempo se hacen más letales y hay virus que con el tiempo se hacen más leves. No sabemos qué pase con COVID, pero por lo pronto ahorita hay un estudio que salió de Irlanda, donde, uh -huh. perdón, de Escocia, donde sabemos que el, la variante Delta podría aumentar en 1.8%, las hospitalizaciones de COVID-19 podría aumentar pero todavía no sabemos eso sí hablaría como de una agresividad mayor pero como todavía no lo sabemos por eso el subsecretario López Gatel dijo que es más contagiosa pero no más agresiva o sea más mm. personas van a estar contagiadas pero no necesariamente más graves
1: especializadas ¿no? claro ahora okay. o, o, otra pregu dos preguntas eh, cuál de las vacunas protege más contra esta gran cantidad de variables eh, alfa, beta, gamma, delta, ópsilón y todas esas que hay. Este, eh, ¿Cuál protege más, Pfizer, Moderna o ninguna?
2: Ok, todas. Por lo pronto sabemos que todas dan cierta protección. Y la pregunta es cuánto, y la respuesta es todavía no sabemos todo, porque la único que estamos teniendo ahorita es información que viene de Gran Bretaña, y ellos, como utilizan Pfizer y AstraZeneca, tenemos información de Pfizer y de AstraZeneca en que frente a Delta disminuye un poco su eficacia, pero no por completo. O sea, siguen protegiendo, aunque no como con las otras variantes. Todavía hasta hoy, por más que nos acabemos el alfabeto griego, que espero que no sigamos viendo variantes, aunque no sería de sorprender, pero no, no o sea, las variantes que tenemos ahorita caracterizadas, como de preocupación son solamente estas cuatro. Tenemos otras variantes de interés clasificadas hasta la Epsilon y la Lambda. Y sí tenemos otras, pero esas son de interés, no de preocupación. Y las de preocupación, que son estas cuatro, eh, son estas y todavía ninguna escapa a las vacunas. O sea, las vacunas siguen siendo eficaces, algunas más y algunas menos. Pfizer bajó de 95 a 88. AstraZeneca bajó de 66% a 60. Moderna ayer sacó. Que sigue siendo eficaz, pero eso fue un estudio in vitro, o sea, en células. Encontró uh -huh. que sigue siendo eficaz, falta verlo en vivo, falta verlo en personas, eh, en la realidad, la efectividad en la realidad. Johnson Johnson todavía no lo sabemos. Conozco jóvenes con Johnson Johnson que se han contagiado, pero les ha ido bien con la delta, ¿sí? Entonces, Estamos viendo que las vacunas siguen siendo un blindaje extraordinario, pero no es un blindaje de 100% y nunca han sido de 100% y no pretendían ser de 100%. Lo que pretendían las vacunas es disminuir los casos de hospitalización y las muertes por COVID-19 y eso sí lo están haciendo y lo vemos en, en varios países que tienen una amplia Distribución de, de, de su vacuna en un arriba de 50, 60 por ciento de su población. Sí vemos aumento de casos por delta, pero no necesariamente muertes por delta. Sí, entonces eso es importante. Las vacunas sí protegen y sí nos ayudan, especialmente en los esquemas de dos vacunas. Ahora no sabemos de las chinas. No uh -huh. sabemos de Sinovac, no sabemos de Sinopharm, no sabemos de CanSino. Bueno, de CanSino sabemos casi nada, pero no sabemos tampoco frente a Delta. Tampoco sabemos de Sputnik. Todos estos estudios vamos a tener que pues, ir sabiéndolos conforme vaya avanzando el tiempo. Pero bueno, por lo pronto sí hay que vacunarse y especialmente... Hombre,
1: primero que haya vacunas para vacunarse.
2: Pues sí. Bueno, no, tenemos ahorita vacunas en el refri, muchas, pero sí las pero,
1: tenemos. Pero, oye, Caro, ¿cómo te podemos suscribir, consultar y leer?
2: Bueno, a ver, eh, estoy en mi blog, es carolperelman.net. Estoy en Twitter, eh, carol-perelman. Eh, Ahí estoy en Instagram, carol.perelman y en Facebook también. Entonces, bueno, cualquier duda, comentario o si quieren seguir platicando el tema, encantada de la vida por ahí.
1: Pues siempre, para mí es un honor que estés con nosotros. Te mando un abrazo, Carol y felicidades por tu aniversario.
2: Ay, gracias Eddie, muchas gracias y saludos allá a todos y a seguir cuidándonos. Muchas saludos gracias. Saludos
1: a Jeffrey también. Gracias. Y con esto eh, vamos a noticias, simplemente noticias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.